0: On la trouvait plutôt jolie, Lily Elle arrivait des Somalies, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris Elle croyait qu'on était égaux, Lily Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily mais pour de but, si en revanche, il faut Bonjour à toutes
1: et à tous, tous et bienvenue dans l'émission La Vigie, émission proposée par le collectif du printemps de l'éducation contre les discriminations et le racisme. Notre sujet ce mois-ci eh se porte sur la communauté LGBT+, dans le milieu du sport. Et pour en parler, autour de la table, nous avons Guy Giovanni du collectif de, du printemps. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Jean-Pierre Taillefer, directeur du Centre Socioculturel Municipal d'Egmort. Bonjour. Bonjour. Alors Guy, ben, pour commencer, je vais vous proposer de... Ben bah, le soin de vous présenter euh, présenter le collectif du printemps.
2: Oui, donc un peu en synthèse, collectif du printemps de l'éducation contre le racisme et la discrimination, donc 2012 à Vauvert, au sein du, euh, du centre social, euh, période électorale avec une euh, parole euh, raciste, euh, de discrimination qui, qui se libère, hein, et donc la volonté au sein euh, du, du collège habitant du, du conseil d'administration euh, d'avoir une réponse une réponse d'éducation populaire et mener des actions, je dirais, de que, euh, par rapport à l'éducation euh, contre ces discriminations donc euh, au, au tout début donc, quelques actions qui tournent autour du 21 mars, d'où le nom du printemps 21 mars journée internationale de lutte pour euh, l'élimination des discriminations raciales et puis petit à petit donc, euh, ça s'est étendu sur toute l'année euh, avec les partenaires puisque euh, comme son nom l'indique c'est un collectif, donc ce sont donc, des associations, des particuliers des services de collectivité avec qui euh, nous travaillons je dirais tout au long de l'année, donc euh, côté adultes, ça peut être des films, des expositions, des débats, des rencontres, etc. Hein, donc, et aussi, et de plus en plus, donc, avec les, les scolaires, euh, à titre d'exemple, on a mis en place un prix de la laïcité, mais nombre d'autres interventions euh, sur le harcèlement, la citoyenneté, les discriminations, etc. Et on accompagne donc, différentes écoles, c'est un travail là, en partenariat avec euh, l'éducation nationale, hein, donc euh, voilà tout au long de l'année, sur, sur ces différentes thématiques. Le, le collectif euh, je dirais s'étant un peu développé, on était sollicité de, que par différents partenaires qui n'étaient pas euh, sur le territoire de Vauvert, voire de la communauté de communes de Petite-Camargue et donc on a souhaité euh, je dirais répondre aussi aux demandes du, de, de certains partenaires du territoire et avoir une diffusion beaucoup plus large de euh, ce combat, je dirais, contre le, le racisme et les discriminations et c'est pour cela de, que qu en 2010 19, on a mis en place donc, des comités locaux avec euh, Saint-Gilles... Vauvert qui, de fait, au-delà d'être centre de ressources et porteur du collectif devenait aussi, donc, comité local Aiguemortes donc, et euh, Lunel et on s'est appuyé euh, sur euh, principalement, en tout cas, de Morte et Saint-Gilles, sur les centres sociaux, puisque c'est dans leur mission je dirais, donc, euh, de mener des animations globales sur euh, ces différentes thématiques, d'où le fait que, je vais y passer la parole donc, Jean-Pierre, euh, directeur, donc, du centre social d'Aigues qui porte, donc, le comité local, donc, euh,
3: sur Régo
1: Très belle transition. <rire> Alors Jean-Pierre, ben, je vous en prie.
3: Euh... Oui, euh, comme disait Guy, effectivement, il y a eu une volonté euh, affirmée par M. le maire, euh, puisque nous sommes un centre socioculturel municipal, donc c'est avant tout une volonté aussi de M. le maire de, de rejoindre ce collectif. Euh, un des premiers actes, ça a été la signature d'une charte, puisque le collectif est porteur aussi d'une charte euh, qui met en avant un certain nombre de valeurs et de principes qui, euh, bien sûr, euh, qui vont dans le sens d'une lutte contre les discriminations et le racisme. Euh, donc, euh, avec une volonté euh, d'action éducative, parce qu'il nous semble que c'est important d'aborder ces sujets dès le plus jeune âge, puisqu'on est on est sur une dimension éducative, hein, non pas euh, nous sommes pas là pour juger ou pour donner des appréciations, etc., mais plutôt pour euh, accompagner dès le plus jeune âge. Euh, une sensibilisation sur ces principes de lutte contre la discrimination et le racisme. Et une des premières actions du comité local, ça a été l'organisation d'une journée du vivre-ensemble. Parce qu'effectivement, au-delà de lutte contre la discrimination et le racisme, ce que nous souhaitons, nous, nous œuvrons au niveau du centre social, c'est œuvrer tout au long de l'année pour un vivre-ensemble et pour une acceptation aussi des différences. – Bien voilà. sûr.
1: Euh, des actions menées euh, aussi, là prochainement... Euh par le sens socioculturel ou par le collectif.
3: Oui, le, le collectif a repris un peu, de, un, un peu de, 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 de souffle et d'énergie suite à, bien sûr, aux deux années de, de Covid qui bien nous sûr. a un peu pénalisé dans la, dans la dynamique. Enfin, là, nous sommes en train de, de rebâtir. Un programme annuel d'initiatives de projet Nous accompagnons le, le projet euh, du concours laïcité euh, avec les affiches dans les écoles. Euh, nous allons organiser encore une conférence débat sur euh, ben, à la suite de cette émission euh, sur les questions LGBT euh, courant novembre certainement. Nous relayons également la semaine des droits de l'enfant au mois de novembre et euh, le 9 décembre nous depuis l'année dernière on souhaite marquer avec puisque c'est la journée nationale. De la laïcité, de faire une manifestation très en lien avec le collège, entre autres. Voilà. Donc, ça sera le 9 décembre aussi de cette année.
1: Et on retrouve toutes ces infos sur. Sur
3: le programme du Centre socioculturel et très bientôt, je l'espère, sur le site, le futur site de l'Amérique est en cours de, de refonte. D'accord, voilà.
1: ça marche. Et Guy euh, pour le coup.
3: Oui, d'autre part, alors
2: donc, ce qui t'a ce précisé, c'est que euh, chaque comité local, bien entendu, qui est à l'initiative de propres actions. Hein, donc, bien sûr, il euh, y avait déjà des actions qui répondaient, bien entendu, de ces sûr. différents critères qui existaient. C'est euh, simplement aussi, dans certains cas, je dirais, de, euh, comment dirais-je, d'accoler quelque part le logo du printemps, qui montre que on est tous ensemble, je dirais, pour euh, lutter, de, de, sur, euh, surtout cela, contre tout cela. Il euh, y a des actions donc de, de, qui initiés comme je disais par les comités locaux il y en a d'autres qui sont au niveau du collectif puisque on sert aussi de centre de ressources donc euh, sur vos verts on a un peu plus d'expérience vu le nombre d'années maintenant donc c'est aussi ça qui est intéressant puisqu'il y a des réunions je dirais au niveau du collectif comité de pilotage qui permet euh, d'échanger sur ces euh, ressources sur les idées qu'il peut y avoir etc et à titre d'exemple je dirais que euh, si on prend que dans les écoles qu'on euh, a fait un gros projet pour accompagner donc une école sur tout ce qui concerne le respect, le harcèlement, par exemple. Euh, ça a été une autre école donc sur toutes les discriminations. C'était intervenir avec une expo euh, que, que l'on a donc, au niveau du collectif, qui a été mise à disposition, mais aussi donc, de pouvoir euh, intervenir que de, directement dans, dans les écoles. Euh, voilà, ce sont des choses qui, l'an dernier, aussi une autre école que l'on a accompagnée, qui a fait tout un travail avec les élèves sur l'origine euh, des... Euh, quelle origine, je dirais, euh, différentes. aux origines qui y avait des parents, je dirais, voire des grands-parents, donc dans cette école, il y avait 17 mmh. nationalités différentes. Ah, oui. Ils ont fait tout un livre qu'on a aidé, je dirais, à formaliser, un exemplaire ayant été remis de la médiathèque de Vauvert. Donc voilà, c'est aussi, on peut être à l'initiative, mais aussi, je dirais, un accompagnement d'action qu'il peut y avoir, et c'est ça qui est important aussi. On va chercher quelques euh, ressources financières, je dirais, pour cela aussi auprès de la DILCRAN, hein, qui est euh, au niveau national, euh, au niveau euh, du conseil départemental, au niveau de la région et ces, ces finances que l'on a, donc, sont intégralement mises dans l'action, de toute façon, hein, donc, avec... Euh, euh, parce que les centres sociaux bah, sont déjà payés pour ça, <rire> mais on peut aider, je dirais, à faire venir un intervenant, par exemple, spécifiquement pour ça. Hein, donc euh, voilà, donc c'est cette importance-là, je dirais, de pouvoir euh, euh, sur ce territoire qui est une terre aussi de euh, vraiment de, de tout temps, hein, qui a été une terre de passage avec euh, différentes immigrations, avec ce que cela pro peut provoquer, je dirais, de, de rejet dans, dans certains cas, mais en même temps positivement aussi, je dirais, quand on voit la richesse que cela peut nous apporter.
1: Tout à fait, et donc euh, d'ailleurs bah, par rapport au donc, le collectif du printemps le printemps, c'est la saison euh, bien du, il y a le mois, des, le mois de juin et le mois de juin c'est le mois des fiertés euh, donc pour, euh, pour parler de ça, eh bien, on va parler donc, de, de la cause LGBT dans le milieu du sport alors on a plusieurs sujets, on a plusieurs thématiques, euh, le sujet de la communauté LGBT+, dans le milieu du sport, c'est devenu de plus en plus important ces dernières années, euh, les athlètes LGBT+, ont souvent dû faire face à des défis particuliers lorsqu'ils décident de faire leur communauté Out dans le milieu du sport professionnel. Euh, dans de nombreux cas, la peur de la discrimination et de la stigmatisation a conduit à des retards dans le processus de révélation de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Mmh. Euh, un autre aspect aussi important est la question de la transidentité dans la compétition sportive. Euh, des débats complexes ont émergé sur la manière de garantir l'équité dans la compétition tout en respectant les droits des athlètes transgenres. Euh, les politiques et les réglementations sportives sont en évolution constante pour trouver un équilibre entre inclusion et maintien d'une compétition juste. On verra ça aussi un peu plus tard. Et parallèlement, il y a des événements sportifs euh, spécifiquement dédiés à la communauté LGBT ⁇ qui ont vu le jour, tels que les gay games, gay games d'ailleurs qui... Euh on en parle un peu aussi dans le film les crevettes pailletées, je sais pas si vous connaissez ce film, mais bon on verra ça plus tard, il y a aussi le, le team, team qui est le tournoi international Montpellier-Méditerranée qui vont se dérouler dans quelques mois bah, à Montpellier, ces compétitions offrent une plateforme inclusive pour les athlètes LGBT du monde entier, favorisant la visibilité la solidarité et l'égalité dans l'ensemble, la question de la communauté LGBT dans le milieu du sport est complexe et continue d'évoluer les efforts se multiplient pour créer un environnement inclusif où tous les athlètes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, peuvent participer pleinement euh, en toute égalité aussi. Euh, Peut-être euh, quelques chiffres, euh, Guy, sur euh, euh, le, les LGBT, et, euh, on va dire... Euh, le...
2: Oui, LGBT, mais de façon euh, plus, euh, plus large, hein, pas seulement dans le domaine du sport, parce que... Mm, alors c'est vrai que les situations, la situation en France, c'est quand même grandement amélioré, mais il existe encore des, des discriminations, c'est un critère de discrimination, et en tant que tel, donc il est puni par la loi, hein, c'est un, un délit, et sanctionné pénalement, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc, euh, euh, ce n'est pas la première fois qu'il y aura une discrimination, bien entendu, il faut le prouver, il faut que ce soit répétitif, enfin bon, il y a, y a différents critères, mais pour montrer que quand même, qu'il y a vraiment une prise en compte euh, de, de cette discrimination qui, comme je le disais, même si ça s'est amélioré, euh, continue aussi quand même en France de façon euh, assez large, notamment dans le monde du travail. Hein, euh, 51% des agents de la fonction publique estiment que révéler son homosexualité à son son entourage professionnel contribue à, euh, à mettre mal à l'aise ses collègues de travail. On en est encore là, 50% de la population que ça gêne, on va dire comme ça. Oui, d'accord hein oui, oui. Voilà. Tant que ça ne fait que gêner, je dirais donc, que ça va, mais après, donc, que, euh, malheureusement, euh, on l'entend assez régulièrement euh, dans les médias, euh, des jeunes qui se sont fait tabasser ou autre, je dirais, parce qu'ils étaient euh, homosexuels ou autres. Ou... Alors, au-delà de homosexuels, maintenant, hein, c'est aussi queer, donc avec tout ce que cela comporte, parce que c'est LGBT, QIA, a plus, -A -plus tout Donc, tout donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses derrière, donc queer, etc. Et c'est vrai que euh, ben pour certains, ça peut être aussi, je dirais, un peu euh, l'inconnu par rapport à ça, la peur de l'inconnu, mais avant tout, comme je, dis, comme je disais, c'est l'acceptation de l'autre, comme le disait Jean-Pierre, c'est ce qui permet le, le vivre ensemble. Euh, voilà, on a chacun nos différences, si je regarde nous autour de la table, euh, on est tous différents, est <rire> et fort fait. heureusement d'ailleurs. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on s'ennuierait autrement <rire> hein Donc euh, c'est euh, voilà. Donc les choses évoluent, mais malheureusement, je dirais, il y a encore beaucoup de discrimination. et dans le domaine du sport, hein, puisque c'est un peu la, la thématique de cette émission, il est vrai que euh, on commence tout juste aujourd'hui à euh, entendre de, que des, euh, des athlètes dis, de haut niveau qui osent Hui, faire leur coming out, en parler euh, des euh, joueurs, je dirais, tels que Griezmann ou Evra ou autre, qui revendiquent, je dirais, que euh, pas qu'ils le sont eux-mêmes, mais qu'il faut défendre et accepter cela. Je dirais donc, euh, voilà. Donc, euh, il y a aujourd'hui, donc là, de, de, de plus peu, mais euh, je dirais, il y a un changement de posture de la part euh, d'athlètes, ce qui je pense aussi euh, va imposer à certaines fédérations aussi de changer un tout petit peu, parce que les fédérations, pour certaines, je dirais que se cachaient un peu les yeux aussi par rapport à ça.
1: Tout à fait, euh, surtout qu'il faut savoir, voilà, c'est pas forcément quelque chose d'évident de, 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 bah, de faire son coming out dans le, dans le milieu sportif, dans le sens où ça peut être, euh, euh, on va dire, une raison, même si c'est pas voilà, valable, mais en tout cas, voilà, d'avoir des injures, euh, le jugement de ses coéquipiers dans les vestiaires, euh, aussi bien aussi les, euh, bah, les supporters, parce qu'on peut le voir aussi, il y a les, les cris qui sont portés, alors bon, je pense plus particulièrement au foot que... Euh, que le hockey sur glace par exemple, mais voilà, dans le foot, on a, tout, euh, on a tous vu à la télé voilà, les banderoles et les cris des supporters, euh, il faut le dire, homophobes, parce qu'il n'y a pas forcément d'autres mots à, à cela, c'est des, des, des cris homophobes. Euh, c'est d'autant plus euh, compliqué euh, d'assumer son, son, sa sexualité euh, on a une, alors je vais vous faire écouter un, un passage d'une interview c'était sur ça commence aujourd'hui présenté par Faustine Bollard euh, alors dans cette, dans cette interview eh bien, on a euh, le sportif Jérémy Clamy-Edrou qui donc parle de, de son coming out et aussi de la manière dont il est accepté on va dire par ses, ses collègues de sport, je vais vous faire écouter ça tout de suite pour gagner le respect
3: des copains, il faut avoir un bon comportement. Si je commence à être très tactile, et si je commence à les regarder dans les douches, ou si je commence à être un peu efféminé, chose que je ne suis pas, mais il y a des garçons qui sont gays, qui sont efféminés, et tant mieux pour eux, Enfin, il n'y a aucun problème. Mais dans le rugby, ben, voilà, être gay, c'est une chose, c'est pas le problème. Respecter les gars, leur, euh, les mettre en confiance... Mais moi, pour le coup, c'est euh, des règles que je, que je m'impose pour euh, ne pas avoir de problème, mais pour être respecté et accepté.
1: Une réaction peut-être sur, euh, sur euh, ce témoignage qui, d'un côté, euh, peut être euh, vu de, voilà, de deux manières, dans le sens où il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, dans le sens où euh, il se sent obligé de devoir euh, euh, se limiter à certaines choses pour... Euh, pour avoir cette notion de respect envers ses, ses, ses collègues, comment on pourrait euh, réagir face à cette euh, intervention
2: Il y a eu de, que des, des études au niveau du sport qui montrent que, euh, quelque part, le sport moderne s'est bâti autour euh, d'une forme dirais, de, que, hétérosexuelle avec euh, « le corps doit être euh, le plus efficace possible ». Si je prends l'exemple des joueurs de rugby, moi j'en ai connu de, 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 de la grande époque de Béziers ou autre, c'était le grand costaud du village quelque part. Quand on voit aujourd'hui, ce sont des sportifs hein, qui euh, pratiquent tous les jours, euh, grand costaud, euh, la vitesse à laquelle ils courent, etc. Et donc c'est l'efficacité qui a primé. Donc à partir de cela, je dirais que euh, voilà, il faut qu'il y ait cette efficacité. Et euh, l'efficacité dans le regard, enfin ce que disent les chercheurs, dans ce regard, euh, c'est l'homme. Mmh. Costaud, etc., etc. Il y a cette représentation, ça s'est bâti autour de cela. Donc, dire je suis homosexuel, donc euh, avec ce que ça peut engendrer, je dirais, dans l'imaginaire de quelques-uns sur la féminité, donc ben, il ne va pas être efficace, etc. Donc, euh, on ne peut pas revendiquer d'être homosexuel et être quelque part, je dirais, donc, un athlète au, de haut niveau. C'était incompatible. Donc voilà, comment so les choses aussi se sont un peu euh, constituées.
3: Alors par rapport au témoignage qui est très particulier, en fait, on parle de rugby, effectivement, de joueurs de rugby. Euh, donc on sait très bien que le rugby c'est ça véhicule effectivement une certaine image de, de virilité, c'est ce de, de, mmh. un sport de contact. Très physique, de contact, de virilité, etc. Euh, alors, son témoignage porte surtout sur son attitude, ou sur, surtout sur la, la. Il me semble, ce qu'il a mis en avant, c'est ce que les collègues, ses, ses coéquipiers, pouvaient porter sur le regard que lui portait sur eux. Mais euh, à aucun moment, ce qui serait intéressant, c'est de savoir euh, ses coéquipiers, quel regard ils portent sur, euh, sur lui. Parce que là, on attend de lui, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une attitude entre guillemets, comme les autres, oui. c'est-à-dire avec de la distanciation physique, hétéronormée, le, le, hétéronormé, hétéronormé. le, le regard que je peux porter à mes collègues, qu'il ne faudrait pas qu'ils soient interprétés de manière euh, voilà, ambiguë, etc. etc. Bon, alors que sur le terrain... S'il y a un sport où, qui est physique et qui est de contact, enfin, c'est bien le rugby, sur, sur une pelouse, il y a du contact physique, là, on, voilà, euh, vous regardez une mêlée, il euh, n'y a pas plus proche euh, physiquement, avec des attitudes poids ça. Euh, au niveau d'une du, mêlée, euh, là, pour le coup, on, on se frotte, on se... On se, on se voilà, donc euh, c'est vrai que ce qui est pas choquant sur, le, sur la pelouse parce qu'il y a du contact physique, etc., pourrait l'être euh, en dehors du stade, de, de la pelouse. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir, de ce témoignage, c'est-à-dire que sur, euh, on, on attend de lui surtout une, une posture, mais euh, pourquoi Enfin, je veux dire... Euh, enfin, on, on suppose qu'un regard qui, que, qui porterait sur, euh, sur un autre coéquipier serait euh, ambigu. Moi, c'est ça que je retiens. Alors que, bon, même hétérosexuel, tu porterais un regard vers un collègue qui soit un peu ambigu, ça serait aussi ambigu que le regard que lui pourrait porter sur ce, co ce même collègue. Vous voyez C'est ça que... Parce qu'effectivement, il, il est homosexuel, on, on suppose que le regard qu'il porte sur, sur ses collègues serait ambigu. C'est ça qui m'interroge, moi. Voilà, c'est ça. Il ben y a ça, quand va. même des a priori, ça souligne toujours, il y a des, des a priori, il y a... Euh, sur euh, comment de, se comporterait quelqu'un d'homosexuel vis-à-vis de, de, de collègues de hommes.
1: Enfin, et ça, ça souligne un, un ça, sérieux problème dans le sens où il n'aurait no, pas fait, il pas fait son, son coming out auprès de ses coéquipiers. Peut-être qu'il n'aurait même pas eu de regard particulier ou de, de questionnement fait par ses collègues alors que son comportement lui est, enfin, il reste le même avant Mais, son, 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 son coming out et après son coming out. – C'est euh, toute
2: toute la construction des préjugés.
1: préjugés ouais. – C'est ça, totalement <rire> ça.
2: – Et derrière le préjugé, je dirais, on catégorise, un, un préjugé, on catégorise, et puis on en arrive à la discrimination, hein, de que le lien, il est là en fait.
1: Bon allez, maintenant, je vais vous proposer, euh, pour faire une petite transition, bah, de faire une pause musicale et, euh, et dans le thème, on va dire, de, bah, de, de la, du sport et, et de la, la cause LGBT+. Euh, je vous propose Edith de Préto avec euh, sa chanson « Kid voilà, », qui parle aussi bien bah, de la virilité, qui parle du sport, qui parle de la, euh, le fait de faire son coming-out auprès de sa famille et de, de ses collègues. Vous verrez, c'est une chanson assez euh, touchante. Euh, tout de suite, Edith de Préto, « Kid ».
0: Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, guise, Sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle L'archaïque, tu seras viril mon kid Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion Et deviendras mon petit héros historique Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens à terre et dopé de chair, de nerfs, protéines Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et
1: disparaissent. De retour sur Delta FM et Radio Système pour La Vigie, voilà l'émission euh, en collaboration avec euh, bah, le collectif du printemps de l'éducation contre les discriminations et le racisme. Euh, toujours en compagnie de Guy Giovanni et puis aussi de de Jean-Pierre Taillefer Alors euh, après cette pause musicale, et eh bien euh, j'aimerais parler un petit peu de bah, de la transidentité aussi euh, dans le milieu sportif, qui est un terme, enfin euh, on va dire un, un thème assez complexe. Voilà, il bah, y, y a quand même beaucoup de choses, euh, de voilà c'est assez vague et on peut évoquer pas mal de choses euh, voilà, ça suscite un débat complexe et en évolution constante euh, moi je vous parlais de deux athlètes Lia Thomas et Sandra Forg qui ont joué un rôle important en mettant en lumière eh bien, les enjeux entourant cette question alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Lia Thomas ou de Lia Thomas ça vous parle Pas personnellement, non. non. Eh bien, Lia Thomas, c'est une nageuse américaine qui a fait parler d'elle en raison de sa transition de genre. Après avoir concouru dans la catégorie masculine, elle a effectué sa transition et a commencé à nager dans la catégorie féminine. Son succès dans les compétitions a suscité des discussions sur l'équité sportive, l'accès aux compétitions féminines et l'utilisation de critères basés sur le genre. Euh, sinon, Sandra Forg. ça vous dit toujours rien je joue rien alors peut-être qu'elle est euh... t'es plus connue sous euh, son nom euh... De jeu, enfin, son nom d'antan on va dire euh, plus connu voilà, sous le nom de Wilfried Forg euh, elle a également apporté une contribution significative au débat elle a mené une carrière sportive réussie en tant que canoétiste en remportant même le titre de championne olympique de canoë biplace en 96 dans la catégorie masculine en 2016 elle a annoncé sa transition de genre et c'est devenue Sandra Forg son parcours a suscité des réflexions sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les athlètes transgenres dans le sport Notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leur identité de genre et leur participation équitable. Voilà. Si vous voulez, je peux vous partager euh, bah d'ailleurs euh, une, une, euh, un court extrait voilà, d'une intervention de Sandra Forg dans une interview pour euh, France TV/Slash Cause, euh, dans une interview voilà écho euh, Ça vous dit Je vous partage ça tout de suite. Le sport porte
0: des valeurs d'inclusion. Il faut que ce soit des outils de l'humanité pour s'ouvrir à l'autre. Une femme a exactement les mêmes aptitudes qu'un homme et la beauté du sport doit enlever ce côté discriminant de la force pure. Et les personnes transgenres au milieu de ça ben, doivent faire leur place dans l'acceptation et dans
1: l'inclusion. Donc voilà, Sandra Forg euh, qui a euh, intervenu en donnant son avis aussi sur euh, bah, la place que prend les, les, les personnes euh, trans, transsexuelles et transidentitaires euh, dans, le, dans le milieu du sport. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites de, 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 de tout ça ?— Effectivement,
2: c'est... Euh, alors peut-être déjà de définir un tout petit peu hein, que quand on dit... Euh, parce qu'à l'époque, on disait trans, hein, je dirais, on s'imaginer chez Michou ou autre, hein, donc voilà, hein, donc, euh, dans le milieu du spectacle, point dans la ligne, alors que bah, dans la vie de tous les jours, il peut y en avoir aussi donc, qui euh, sont en, en transidentité. Alors, une définition hein, euh, pour une personne, d'avoir une identité de genre différente du genre assigné à la naissance. D'accord Donc ça, c'est le la, de dessiner, la première oui. base. Hein, donc voilà. Alors puisque j'y suis sur les mots, parce que c'est vrai qu'avec LGBT, que, euh, ne serait-ce que connaître... Les différents types, je dirais, candidats dans LGBTQIA+, dirais, déjà, euh, mm -hmm. hein, euh, on peut s'y perdre. Hein. – euh, Il voilà. le T de et, transsexuel et voilà. Contrairement à une personne cisgenre, que le cisgenre, que vous avez le sexe qui a été euh, assigné donc, à la naissance. Voilà, hein, – C'est ça. Voilà. – Donc maintenant, on commence à trouver, je dirais, toutes ces, ces composantes, effectivement, euh, au niveau cuir, etc., Ia+, y a plus, etc. Hein, donc, voilà. Et donc, euh, ça aussi, euh, donc, une revendication par rapport à ça, c'est pas dire que ça n'existait pas, d'accord Ça a toujours existé. Bien Mais sûr. là, maintenant, je dirais que ben on le met sur le vent de la scène et les personnes le revendiquent avec tout le questionnement que cela peut poser dans la société, bien entendu, parce que on se retrouve face, à, comme je disais tout à l'heure, face à, à l'inconnu, avec ce que euh, par méconnaissance aussi, on peut discriminer. Très facilement, je dirais, aussi par connaissances. Donc il y a euh, tout cela en arrière-plan, et c'est vrai que euh, c'est pas facile, et ça pose de nombre de questions. Euh, on l'a vu l'an dernier, on a fait donc, une table ronde euh, euh, à la médiathèque, euh, ici, à Aigues-Mortes euh, avec des clubs de sport qui ont su, donc, sur LGBT, hein, donc, voilà, et notamment au niveau trans, hein, et donc euh, euh, en aparté, après, des clubs de sport qui viennent nous dire, oui, mais... Euh, j'ai des jeunes là qui sont en transition, en transidentité. Eh ben, au niveau vestiaire, je fais quoi Ça, euh, vrai. Et la douche, je fais quoi Et je les mets dans l'équipe dans de filles, dans l'équipe de garçons, je fais quoi Aujourd'hui, nous n'avons pas les réponses de façon globale. D'accord Donc, c'est. Alors, on est en train de. La société, au sens large, est en train de s'en saisir, tant du point de vue juridique, parce qu'attention, discrimination punit pénalement. Donc on peut revendiquer qu'on est discriminé par rapport à ça. Mais en même temps, il n'y a pas toutes les réponses aujourd'hui. Donc c'est en train, je dirais, le, le corpus juridique, euh, les, les concepts, etc. sont en train de se mettre en place petit à petit, je dirais, pour pouvoir répondre à tout cela. Et notamment à travers les fédérations sportives, comme je disais tout à l'heure, qui, euh, pendant très longtemps, avaient un peu fermé les yeux de que sur tout cela, et de fait, maintenant, avec les, le, le passage qui vient d'être donné, montrent qu'elles bah, sont bien obligées de s'en saisir, elles sont interpellées, je dirais, par rapport à ça, et donc les choses, je pense, de, que, euh, vont rapidement évoluer par rapport à ça, mais aujourd'hui, euh, moi je dis de, que, enfin, personnellement, euh, moi j'ai pas toutes les réponses par rapport à tous les, toutes les problématiques, dirais, du quotidien que cela peut poser.
1: Oui, c'est complexe. Après, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'on espère forcément de tout cœur que la situation s'améliore et qu'on trouve des réponses positives à tout ça. Mais il faut avouer que dans l'actualité, il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles et que, que des bonnes choses. Comme là, récemment, Alba Diouf une jeune sportive trans, est privée de compétition d'athlétisme. Elle témoigne dans l'équipe. En fait, il s'agit en fait d'un nouveau règlement de la Fédération internationale qui, en fait, la prive de, de compétition comme quoi aussi, euh, bah, on pense que les choses évoluent, mais des fois, elles régressent et, euh, et c'est assez malheureux. Euh, en fait, bon, on ne va pas rentrer dans les détails euh, exactement de comment ça se passait avant, parce que c'est des choses assez complexes. On parle de, de nanomoles et de testostérone, donc euh, voilà, il faut aussi connaître. Moi, je ne m'y connais pas du tout assez, je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'y connais pas assez. En tout cas, ce qui change aussi dans le donc, dans, ce, dans ce règlement, eh bien, c'est qu'il faut que la puberté masculine, euh, voilà, il faut que les personnes transgenres... Euh, participent au concours uniquement si elles n'ont pas eu leur, leur, leur puberté dans leur corps de naissance. Vous voyez ce que je veux dire okay. voilà. oui. ce, voilà, les, les femmes transgenres qui ont connu une puberté masculine ne peuvent plus concourir aux compétitions féminines. Mmh. Voilà, pour être un peu plus précis. Mmh. Donc, euh, ça, donc ça demande à, voilà, à devoir transitionner avant la puberté, sauf que bah, c'est très compliqué de, de devoir tran fin, transitionner avant euh, avant sa puberté, car voilà, il y a aussi les, les, les lois qui font que euh, on ne peut peut-être faire sa transition uniquement euh, son changement de nom, son changement de voilà, plein de plein de choses se font après la majorité euh, ou euh, avant la majorité, mais avec l'autorisation des, euh, des parents, enfin dans, en tout cas des euh, des tuteurs légaux. Donc c'est ça, 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 on va dire qu'on régresse quand même. Dans le on de reste, je, de faire. Je, je,
2: je crois que on, on apprend en marchant. En l'occurrence, est-ce hein, que c'est euh, -ce est vraiment une régression Parce que, euh, euh, en même temps, à un moment, il faut mettre des règles, il faut mettre une limite. Donc c'est tout le problème des limites, je dirais en permanence de toute façon. Hein, donc euh, avec aussi euh, quelqu'un, je dirais euh, qui pourrait considérer être lésé puisque finalement, je dirais quelqu'un qui arrive, euh, je dirais qui euh, peut avoir des capacités plus importantes parce qu'il a été homme, il a encore, je dirais des choses qui sont hommes en lui, qui donc a des performances qui sont meilleures. C'est sûr. Donc euh, voilà euh, la discrimination. Voilà donc c'est très complexe. Je crois que bon, dire on régresse ou pas. Je, je, voilà, je crois qu'on est en train d'apprendre en marchant par rapport à ça. Euh, une chose qui est quand même importante, c'est que euh, notamment dans le monde occidental on se pose ces questions, on est en train d'y réfléchir, on est en train d'avancer par rapport à ça. Puisque, je rappelle quand même qu'il y a dans certains pays où euh, être homosexuel, c'est la peine de mort. Oui. <rire> hein, donc, euh, voilà. donc euh, alors, hein, voilà, donc, Tout, tout n'est pas réglé, mais euh, voilà, je crois qu'il y a une grosse difficulté, on est confronté à des choses que on ne connaissait pas. Enfin, on a, Voilà. Donc, et il y a un nombre de questions qui se posent dans le détail. C'est pour, effectivement, la compétition sportive, c'est euh, le vestiaire, c'est tout plein de choses comme ça, on trouve que là on parle dans le monde du sport mais le monde du sport il est aussi à l'école aussi donc euh, dans les collèges et les lycées euh, l'éducation nationale aujourd'hui qu'est-ce qu elle, elle est complètement démunie par rapport à ça, donc euh, on a beau dire que euh, la règle bien entendu, je dis, ce sont des jeunes qui sont en construction il faut surtout les écouter, il faut qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait le respect etc mais il faut gérer aussi les problématiques qu'il peut y avoir avec les, les petits copains petites copines, et puis après les moyens matériels ne sont pas toujours au rendez-vous parce que euh, s'il est en, euh, en train de faire une transition je euh, dirais que tu vas dans le vestiaire que euh, des garçons euh, les autres garçons qu'est ce que c'est qu'ils vont dire etc, etc. Dirais, on n'a pas toujours on n'a pas, pas aujourd'hui spécifique oui. par oui. rapport à ça donc c'est très 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 complexe et je crois que surtout je dirais, que, voilà c'est euh, d'y aller de façon très humble en disant on peut aussi se tromper d'accord? de le reconnaître, mais surtout de travailler avec les personnes, bien entendu, d'être à l'écoute, pour savoir quelles sont les problématiques, parce que de l'extérieur, on ne peut pas savoir le vécu qu'elles ont, bien entendu, hein. et donc c'est surtout de travailler, donc, avec avec les personnes elles mêmes bien entendu avec le représentant associatif etc et pour construire des réponses euh, quitte quitte euh, voilà quand tu disais on regrette ben, quitte à se tromper peut-être peut y venir dans deux trois ans je dirais lorsque les choses auront évolué, lorsqu'il y aura eu aussi parce qu'il y a de plus en plus d'universitaires de chercheurs etc qui se penchent là-dessus et qu'on aura euh, peut-être plus de connaissances et savoir ce que l'on peut faire en fonction aussi du degré d'acceptabilité de la société tout à aussi, fait hein, donc, euh, voilà.
1: et surtout ce qu'il faut savoir. Voilà, ça peut être aussi euh, on va dire euh, indépendant du, de, du type de sport si c'est de la natation si c'est de, eh de la gymnastique si c'est euh, mmh, ça... la boxe. voilà y a, y a, en fait les sports sont tellement différents et, et demandent aussi un, euh, une certaine force mais mmh. qui alors, comment dire c'est ça des, pas forcément les mêmes muscles qui sont oui. euh, mmh. qui sont euh, Sollicité. Sollicité, euh. merci, je cherchais le mot. <rire> et euh, oui, non, donc c'est sûr que ça, ça peut aussi rentrer en compte. Et le fait aussi peut-être, au lieu de... Enfin moi c'était l'idée que j'ai eue comme ça, euh, là, du roller. Mais que voilà, au lieu que... Les, les personnes euh, les, les personnes trans euh, féminines, au lieu de devoir euh, sont supprimées carrément de, de compétition euh, parce qu'elles ont eu leur puberté masculine, eh bien peut-être d'enlever de, quelques points ou de euh, on va dire un, un départ peut-être plus tard, mais quand même garder ce côté compéti compétitif, quoi, parce oui. que ce c'est dommage que, que ces personnes-là ne puissent pas euh, euh, bah, faire partie de la compétition, quoi.
2: — Oui, il faut aller de toute façon vers une société inclusive. C'est le mot aujourd'hui utilisé, une société inclusive, que je parlais de l'école, mais bien entendu aussi de façon beaucoup plus large. Et euh, voilà, c'est de ne pas priver la personne carrément de sport parce que je suis que LGBT. Donc voilà il faut trouver, je dirais, les bonnes solutions, et notamment quand on est dans la compétition, parce qu'on sait aussi que la compétition, euh, bien entendu, derrière, euh, il y a des aspects financiers, etc., etc., aussi, hein, donc, euh, donc voilà, il faut pas, euh, pour euh, euh, reconnaître les uns, désavantager les autres, quelque part. Ça. <rire> donc, c'est cette complexité à laquelle donc, nous, nous faisons face aujourd'hui, et comme je dis, les réponses sont se construisant petit à petit.
1: Jean-Pierre
3: Non, mais au, au fil de la discussion, il y a une idée qui me, vient, qui me traverse là, c'est l'idée de, de pratiques sportives mixtes, garçons, filles. Tout à fait. Il y a des pratiques qui pourraient très bien s'exercer, se pratiquer. Euh, enfin, je parle à des sports collectifs ou même, je pensais à, à l'équitation, même des la sports danse. collectifs comme le volet. Le, bah, enfin, je pense que euh, ce n'est pas très développé, je pense, dans le milieu sportif, ça. Le... C'est rare. Les pratiques sportives mixtes, mixtes. garçons-filles sur, sur des pratiques sportives qui pourraient être promues. Euh, parce que là on parle de, de, de sport féminin, de sport masculin, mais je me disais pourquoi pas envisager aussi des, dans des, certaines pratiques, peut-être pas toutes, mais certaines pratiques, euh, promouvoir aussi euh, des équipes mixtes, euh, faire des compétitions, je ne sais ben, pas. Pourquoi pas, est... ça pourrait être aussi une avancée, euh, il me semble-t-il, euh, sur cette idée de, voilà, de, ouais. de, de pourquoi, pourquoi différencier euh, des pratiques sportives hommes et euh, masculines et féminines, Bon, après, on comprend qu'il y a certaines disciplines peut-être qui sont un peu plus difficiles à promouvoir, mais d'autres, je ne vois pas. Enfin, ce serait intéressant peut-être de promouvoir aussi cette mixité dans la pratique sportive. Hein.
1: Bah, c'est vrai que quand on réfléchit, la, la seule, le seul sport, on va dire, mixte que l'on voit, c'est le patinage artistique. Ben, c'est la seule épreuve sportive. Ah oui,
3: parce qu'il y a l'homme qui, qui porte, qui fait
1: les portées. C'est ça. Et mais pour ça, il la femme qui <rire> <porte> la <rire> aussi. Hein Pourquoi pas L'exclusivité, c'est partout. <rire>
2: Oui, ça, euh, effectivement, l'idée que tu soumettais, Jean-Pierre, j'ai je dirais que, alors, on ne le retrouve pas dans le domaine de la compétition, mais on commence à trouver de, que des associations euh, LGBT qui, dans le cadre du loisir, effectivement, pour qu'il y ait cette société inclusive, pour que les gens puissent continuer à pratiquer du sport, euh, mènent tout plein d'actions, je dirais, dans ce sens-là. Et effectivement, c'est un premier pas aussi, voilà, dans le cadre de société inclusive pour que tout le monde puisse, malgré tout, faire faire du sport, quoi. Et ne pas avoir de jeunes je dirais, à se retrouver... Euh, comme on disait au niveau de vestiaire ou autre tout simplement quoi
1: Bon alors pour, pour terminer cette, ce sujet de la transidentité dans le, dans le milieu du sport, je vous propose aussi de la musique. On a notamment, donc comme je vous le racontais on a le film donc, Les crevettes pailletées qui parle de Gay Games, qui est un super film, hein, vraiment c'est un film à voir. Et donc la, la, la bande originale de, de ce film c'est Bonnie Tyler avec Holding Out for a Hero. Donc je me propose d'écouter de, de ça tout de suite sur Delta FM et Radio System. Retour sur Delta FM et Radio System, toujours en compagnie eh bien, de, de Guy Giovanni et de Jean-Pierre Taillefer sur Delta FM et Radio System. Alors. Après avoir parlé donc de la transidentité et du coming out, eh bien on va parler un petit peu plus de sujets, euh, on va dire joyeux quand même, hein, il faut le dire, du sujet eh bien, des Gay Games et le tournoi international Montpellier-Méditerranée. Euh, ces deux événements-là voilà, qui sont assez importants euh, dans, le, dans, dans la communauté LGBT, dans le milieu sportif. Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Gay Games et, euh, et du team
2: Le team, oui, Gay Games, non <rire>
1: Alors, les Gay Games, en soi, c'est. Les Gay Games, c'est le JO, on va dire, LGBT. Euh, c'est un rendez-vous quadriennal, euh, voilà, souvent décrit comme on le dit, les, les Jeux Olympiques LGBT. Fondé en 1982, les Gay Games rassemblent des milliers d'athlètes venant du monde entier pour participer à une compétition sportive multiculturelle et inclusive. Cet événement met l'accent sur la participation, la solidarité et la promotion des droits de personnes LGBT. Les Gay Games offrent une plateforme unique pour les athlètes LGBT. Et leurs alliés permettant de créer des liens, de combattre la discrimination et de célébrer la diversité à travers le sport. Euh, je vous parlais tout à l'heure des crevettes pailletées. Alors dans ce film, en fait, euh, je vous expliquais un petit peu le, le, le film. Il s'agit en fait d'un d'un joueur, donc euh, non, d'un même, carrément d'un d'un. Comment on appelle ça un joueur, Enfin la natation, là. Un, un un nageur un nageur merci <rire> je suis fatigué bon hein, Jean-Pierre <rire> ouais c'est le début de la semaine c'est compliqué <rire> tu as gagné le droit de revenir en deuxième semaine <rire> et et un donc, nageur. Oui, il s'agit d'un nageur voilà, qui euh, a eu des propos euh, homophobes euh, et en fait euh, en quelque sorte euh, la, la fédération euh, donc, de natation euh, l'a obligé en fait pour pouvoir continuer la, la compétition et être toujours dans le milieu sportif et de coacher une équipe euh, LGBT euh, de water polo et euh, donc voilà euh, leur but était d'aller au Gay Games, et donc euh, forcément, ça, ça, ça parle d'homophobie et en même temps aussi bah, d'une euh, personne euh, non forcément homophobe, en tout cas qui, qui a des propos homophobes, en tout cas voilà, d'avoir une vision euh, différente sur, euh, bah, sur les personnes LGBT, et puis toujours aussi ce côté inclusif dans le, dans le milieu du sport. Euh, et donc, on les voit aller au Gay Games, et c'est un événement voilà, assez majeur et, et important. C'est un très beau film qu'il faut regarder voilà, disponible un peu partout. Crevette pailletée, je le rappelle. Euh, on va parler aussi du team. Alors, le team, c'est le tournoi international Montpellier-Méditerranée, euh, un événement sportif majeur axé sur le football aussi. Il se déroule chaque année à Montpellier, en France, et euh, c'est ouvert aux équipes LGBT et aux alliés. Le team vise à promouvoir l'inclusion, la visibilité et le respect dans le sport en encourageant la participation des personnes LGBT et en sensibilisant à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est une occasion de rassembler des équipes venues de différents régions pour partager leur passion du football tout en défendant des valeurs d'égalité et de diversité euh, et donc en fait ça se passe bientôt là le, le team ça se passe pour être précis le 25 et le 27 août 2023 à tout forcément à montpellier c'est un très beau événement et d'ailleurs le ben, le team est aussi euh, euh, en relation avec Chemin des Cimes, c'est une association montpelliéraine euh, euh, où l'on peut retrouver, euh, on peut faire des activités voilà, sportives. Euh, c'est assez rare, je trouve, dans le coin. Euh, J'ai pas forcément trouvé d'association sportive LGBT sur Nîmes ou même euh, Arles. Voilà. Il, le plus proche, c'est Montpellier. Euh, et donc, voilà, ils organisent aussi euh, le team. Alors, pour vous faire un petit topo vite fait sur Chemin des Cimes, c'est une association de personnes LGBTQIA+, euh, et sympathisants qui propose des activités sportives, culturelles, conviviales et milite pour une meilleure reconnaissance de ses euh, spécificités dans le monde du sport. Vous pouvez faire du badminton, du basket féminin, de la course à pied, euh, du foot féminin, natation, randonnée, squash... Euh, Self-Défense, Vélo, Volley, Yoga, euh, sans parler aussi d'autres activités telles que bah, chorale, euh, jeux de société, euh, théâtre, sophrologie, voilà, vous avez euh, plein, de, voilà, plein de, de thèmes différents et donc voilà, c'est ouvert à tous, est-ce que vous voulez réagir à, à ces événements et... Euh
2: je avais eu au, euh, au téléphone, j'étais en contact avec eux, donc, euh, sachant qu'il y a des personnes, je dirais, euh, hétéros aussi. Bien sûr. Hein, donc, quand on parle de société inclusive, je dis que des personnes, voilà, qui sont qui se sentent concernées, je dirais aussi, par ça, et qui font partie. Donc, c'est pas euh, important aussi, quand même, à dire, parce qu'on peut le retrouver aussi, on a employé le terme de communauté régulièrement, hein, c'est le terme classique que l'on emploie, euh, on parle de société inclusive, il ne faut pas de, de l'autre côté, entre guillemets, je dirais que ça se refait aussi hein, donc voilà il faut que ce soit euh, donnant euh, gagnant gagnant je dirais par par rapport à ça aussi hein, parce que il est vrai qu'il y a euh, certains qui se revendiquent dirais, tellement que ça crée une identité sur laquelle finalement on n'accepte plus l'autre hein, ça avait été évoqué l'an dernier sur la table ronde il disait de que c'est à l'intérieur de ces différentes oui. communautés LGBT oui. qu'il y a plus, que finalement, il y a le plus de discrimination entre eux,
1: <rire> parce qu'il est différent. Donc est euh,
2: vrai. voilà, donc, euh, hein, donc, euh, dit, ça aussi, il faut quand même le préciser.
1: <rire> Mais donc oui, et donc, euh, que rajouter de plus sur... Euh, sur euh sur cela voilà le on va dire voilà dans le team vous pouvez retrouver pas mal de donc de, de sport il y a aussi voilà le, le badminton la natation mais c'est vrai que c'est beaucoup euh, porté sur le, le football euh, féminin aussi euh, voilà il y a des équipes un peu de de, de toute la France et même euh, euh, en dehors de la France euh, des équipes européennes qui viennent voilà, à Montpellier pour, euh, pour cet événement d'ailleurs vous pouvez euh, euh, retrouver toutes les infos sur leur site internet euh, sport-lgbt.fr slash team-2023 voilà je vois que Jean-Pierre euh, je voulais réagir
3: non, mais je, je, je rejoins ce que disait je, ce que disait Guy, toutes les initiatives qui vont dans le sens effectivement d'une ouverture, d'une rencontre à l'autre, et pas justement faire attention à, à ne pas se replier sur sur une enfin, sa propre communauté. Enfin, à un moment donné, il y a des revendications hein, qu'il faut porter hein, au niveau de certaines revendications. Euh, de notre côté, effectivement, toutes les initiatives qui tendent vers euh, une mixité justement des publics sur la pratique ou de la rencontre, du, comme on disait au tout, tout début du vivre ensemble, contribuera effectivement à abattre, à, à ou du moins peut-être pas abattre, mais à diminuer toutes les, les représentations et, 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 et par là même euh, peut-être diminuer le niveau de discrimination. Je crois qu'à un moment donné, euh, il faut aussi promouvoir tout ce qui va dans ce sens-là. C'est euh, le promouvoir le vivre-ensemble. Le vivre-ensemble et, euh, et des moments qui rassemblent effectivement des, des, des personnes LGBT++ et des non-LGBT, etc. Enfin, voilà, dans la diversité, et tout ce qui permet à, à rassembler, à faire rencontrer toutes, toutes ces personnes vont dans le bon sens.
1: Bon, et eh bien c'est sur ces belles paroles que... Euh, on va clôturer donc cette émission de la Visie pour le, le mois de mai. Euh, merci encore Guy Giovanni donc, du collectif euh, du printemps. Au plaisir. Et puis merci euh, Jean-Pierre donc directeur euh, du centre social pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et pour finir, eh bien, je vous propose donc, euh, de terminer cette émission avec Free from Desire de Gala sur Delta FM et Radio System. Eh je vous dis euh, au mois prochain et puis à très vite.
0: What he's looking for Freed from desire Mind and senses purified Freed from desire